0: ese general, me tiene muy decepcionado ese general, porque es que ese general yo no sé por qué no se cuida sabe que le da diarrea por cualquier leche malita <risa> que se toma, y ahora viene y nos sale con esta excusa que hoy no se puede presentar con nosotros, que mire que la diarrea qué tal, y que por favor lo el, oye,
1: el, eso no lo podemos decir estamos en vivo, no, ¿es no, verdad? toca
0: no digo que lo hagamos quedar bien, yo estoy okay, okay. toca decir que está trabajando que es que le salió un proyecto como arquitecto en Pitalito, como si en Pitalito usaran arquitectos para alguna mierda
1: él siempre dice
0: eso. Como si usado decir. en algún momento. Como si en Pitalito supieran de arquitectura. Y entonces, Yo no, a ver. A globo. ¿no
1: Yo quiero no. ver una foto real de Pitalito con casas lindas, con,
0: con estructuras
1: bien lindas. Con, con casas
0: que ameriten. <risa> Un, arquitecto, Un arquitecto, pero no. <risa> Ese general viene y nos mete a nosotros ese globazo Para saber qué hacen cuatro paradas.
2: No y esa excusa que no sabía que la, que la leche condensada tenía leche, no papi, eso es más mentira.
0: No ese general, Ay, yo le puedo decir Dios. que en general me tiene decepcionado. ¡Oh! Llegó el señor Memazo, bienvenido oh, señor Memazo.
3: Gracias señor Memazo. por estar
0: aquí. Esperamos que nos dé su like y que nos comparta, ¿no? Que nos que vaya digan sus redes para que pillen si Cúcuta, que está ahí al aire, que no sé ¿qué usted era? ¿Usted era cómo dice?
1: Tiene que tomar una foto al YouTube y subirlo en las historias de Instagram. Y también, ¿cómo se dice? Etiquetarlos. Y con eso Oigan, los, los sobreetiquetamos.
0: Yo no pude yo no pude subir nada. ¡Ey, el, el Beto! Qué? ¡El Betico, marica! ¡Qué bonito era el Beto! ¡Hola!
1: ¡Y, y a mi mazo también!
0: Señor Romazo, Bien. hoy estamos hablando sobre un momento de la historia que eh, nos dolió mucho, que se llama... Eh, que se llama el bogotazo llegó Mónica okay. Hola virtual, hey, Hola <ríe> ¿Es quería hey, que... Que hablar de la diarrea al general? <risa>
1: <risa> Mónica tenemos algo que decirte hoy el general está en el baño sentado haciendo su trabajo no puede estar hoy entonces <risa> lo sentimos mucho
0: <risa> Oye Beto, mucha mierda mucha mierda en todo lo que haces al general también mucha mierda que Betico, para que lo sepan, es un comediante que se para re duro en las calles. Y tenemos por ahí un plan de que nos inventemos una Open. Beto, no lo olvides. Eh, Súper
1: genial.
0: Pero sí, vamos a hacerle, vamos a hacerle.
1: No, Roba tiros
0: no, le pegaron a Gaitán! Me encanta esa pregunta, pero... <risa> bueno, ya, ya, que que, ya que estamos al y ya que comenzamos a saludar, póteme la intro, Master, que esta tochada comenzó y que quiero que vean que conozcan el formato. Bienvenidos oh, no, todos, póngale no, no, aquí ¿Qué tal? ¿Cómo va todo allá? ¿Bien o no? Bienvenidos a este nuevo episodio de Memorias de un Platanal. Hoy que vamos a hablar de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ya por ahí nos hicieron unas preguntas. ¿Qué ¿Cuántos tiros le pegaron a Gaitán de Alberto Velasco? Ya la contestaremos, Beto. Voy a presentarles primero al equipo que está hoy. Hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro historiador estrella, el hombre con quien nació esta idea, el mejor coñado del universo. Señoras y señores, recíbame, por favor, con todo el amor de sus corazones, a Emanuel Grajales Morales. Eh, que por, Hola, primera vez, noche a todos. por
2: primera vez te pones tu nombre. Sí, hoy, hoy quise mostrar la cara y la verdad, porque vamos a hablar de la verdad, no mentiras, no, no. Todos los historiadores en ese momento ya se salieron. Dije verdad y todos se salieron. Eh, <risa> quedé muy preocupado con algo, Jorge. ¿Cuál es? pero muy preocupado con algo. Creo que el general no tiene papel triple hoja.
0: ¿Cómo así que no tiene? Y es papel? lo único que él
2: usa, es lo único que él usa. ¿Por qué? no es triple hoja. Él me contó en esos días. ¿Qué? Es lo único que él usa, sí. Y entonces yo creo que es lo que lo tienen problemado, por eso es que no puede. Hoy no viene
0: a participar con nosotros no en las de un platanal. Señoras y señores, bueno, es muy triste para nosotros contarles que hoy no tenemos la parte mentirosa de la historia, hoy no tenemos a la tía Uribista representada en ese pequeñito arquitecto que siempre nos miente y nos engaña con su dulzura y sus mentiras, ni tenemos a la arquitecta, a la arquitecta, bueno, saquémosla, ni tenemos a la arquitecta de nuestras historias, a la analista que está incapacitada por COVID, está, está bastante mal, está hospitalizada y tal, mucha mierda, mucha mierda Ana, esperamos que vuelvas pronto porque hoy precisamente te estamos extrañando hasta el infinito con uno de los temas de alto y mi general, Para entonces, señoras y señores, ustedes que nos están viendo, que ya dejaron su like, que ya compartieron, voy a presentarles a la máster, la máster de siempre ella es mi churca favorita mi novia, la mejor novia del mundo, ella es Sara Grajales, hola Sara ¿cómo está? Hey, hola a todos, ¿cómo están? muchas gracias
1: por estar aquí, por apoyarnos eh, tengo algo que decirles, si es que esa parte de la historia que vamos a ver hoy es como de esas partes de la historia que estudié en el colegio, pero que nunca me quedó completamente claro, ¿sí? como que me tuve, tuve que buscar después para entender más o menos, pero como que los profesores siempre me daban esta historia como mezclada, como que empezaban por el final, volvían y saltaban al, al pasado, al presente, y era como, ¿qué? ¿Cómo fue todo esto? Entonces espero que hoy podamos como hacer algo así un poco más chévere, más entendible para todos y también para mí
2: oigan, eh, yo tengo o sea, que decir que se el colegio, yo no entendí nada no, no, no. <ríe> yo, yo, bueno, no yo
1: entendí bien. que no hay que ser un sapo,
3: porque <ríe> le va mal.
1: y eso, ahora
2: eh, es que
3: que
1: con, el mundo, con el mundo que tenemos, hay que aprender eso en la escuela, si usted quiere aprender algo en la escuela, no sea sapo, que mire y ya, es lo que hay que
3: pues bueno señoras
0: y señores Ustedes que conocen la historia, ustedes que más o menos la conocen como nosotros más o menos la conocíamos antes de este episodio, queremos hacerles una pregunta, ¿ustedes vieron todo el mierdero que se armó cuando se murió Gaitán? ¿Ustedes vieron todo lo que pasó? ¿Ustedes creen? ¿No pasó el mierdero? ¿No fue mierdero? Sí, claro. No, no, como lo vieron, no, lo vieron, <risa> no lo vieron, no lo vieron, pues, Yo como así que ahora misterio va a decir, no, eso no fue mierdero, fue el, como la final de, de la Copa Colombia. Pues, la pregunta del día está en la descripción, queremos sus votos, queremos saber ustedes qué piensan. ¿Ustedes creen que si hoy mataran un candidato presidencial, ¿les, les pasara esto de pasara esto, nuevo, se volviera todo este miercolero que se armó? Alberto, que está ahí. Alberto, ¿usted cree que, eh, que eso pasaría no? que se armara todo el mierdero, que se quemara media Bogotá y media Colombia y que se armara después de tanta violencia y tanta tanta vaina? Bueno, es cuestión, ya lo vamos a desarrollar nosotros, pero ustedes mientras tanto pueden ir votando para que al final del episodio veamos a ver cómo le va a esta pregunta. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con una sección que es la favorita del de historiador, de nuestro historiador hoy en cabina, que es Emanuel Grajales. Eh, Emma, cuéntanos tú de qué se trata.
2: No, pues, alto y mi general, ¿no? Nos Vamos a darle un espacio al general, ¿no? eso fue lo que pensamos, un pequeño espacio en general honor. no te el en general entonces quisimos darle un pedacito en el que vamos a hablar de los fragmentos de esta de esta locura que es Colombia de, este, de esta locombia de este manicomio manicomio de acuerdos mejor dicho, esto es una sociedad de locos tenemos muchas cosas para ver que la realidad supera la ficción la ficción es un chiste muy malo para los colombianos, pero intentamos superar la ficción. Entonces, Alza y Mi General son unos pequeños fragmentos en donde vemos esa realidad supremamente extraordinaria que podemos hacer los colombianos.
0: Va Cortinilla. Va Cortinilla. Oigan, ¿no les parece que todo esto funciona muy bien cuando no está el general? Por primera, primera vez. Es
1: la primera vez que suena bien.
0: Que todo sale bien en este programa. General, si nos estás viendo, esperamos que tu trabajo hospitalita esté muy bien. Gente, básicamente lo que vamos a hacer ahora es analizar la realidad de Colombia en dos videos que tenemos. El primer video es uno de los presos más famosos, más perseguidos políticamente según él mismo pero en lo que a mí concierne es, es una porquería que este man se llame eh, víctima de persecución política y bueno, para mí fue un desfalco tremendo y es un dolor como colombiano tener que mostrarles este primer video de eh, Alto de Mi General. Es nada más y nada menos que André Felipe Arias, el man que está preso, por robarle a los pobres y darle a los ricos, en pocas palabras, eh, sin darle la plata que era para ayudar a los pobres, en el campo, dársela a los ricos y que está preso ah, es el, el anti-Robin Hood es el anti-Robin Hood, el anti-héroe ah, no, 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 ya, ya. pues resulta que el man que está preso hoy, le dieron un permisito para ir a visitar a su familia y tenemos el video de cómo llega a visitar a su familia, a mí esto yo no sé ustedes, o sea, de verdad no, no, a mí me da pena mostrar esta vaina no, no, no. Ay.
3: Pues yo tampoco puedo creerlo, señora. ¡Ay! Dios, ¡No! ¡A dónde salir! ¡Yo
2: no puedo creer esto! Ay, no me llamó para recorrerlo! ¡Esperen! Ah, ¡Pobrecito! ¡No lo recogieron en la cárcel! No, qué picante! ¡Es que yo no había pensado
3: en eso!
0: ¡Yo tampoco!
2: Alman siempre lo pintan como víctima, ¿sí o okay? qué, siempre... No, pues es que el video está súper marcado, o sea, yo creo que la mamá nunca había nombrado a Dios tantas veces. <risa> ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Y la perrita mío, Luna, que reconoció... La perrita a... la habían comprado el día anterior, <risa> la Solo no para
0: armarse. El...
1: solo sí, para, para, no hablar, para armar, la Fernalia.
2: La perrita realmente se quería era salir.
0: <risa>
2: y Arias okay. tenía un pedazo de carne en la mano y por eso fue a saludarlo ah, a él.
0: Claro, Sinceramente, claro, claro. A, mí, a mí me duele mucho que esta cosa suceda, ¿no? Que le den permiso a este huevón para que se salga y vaya y vaya a ver a su familia, así
2: Y que digan o sea, que es víctima de persecución cuando es uno de los presos a los que más en Colombia. Claro, es que no. no eso. eso. eso iba a decir yo. Tú lo ves
0: en el video y realmente
1: no se ve ni desnutrido ni que lo golpeen ni que esté secuestrado bueno, el secuestro para los uribistas es otro tema, no es una cosa diferente a todo el país pero digamos, no no se ve mal, antes se le ve el músculo como si estuviera allá en
2: vacío
0: está gordo
2: que... no, es que <risa> porque está preso, está preso. <risa> no, es que Uribe también estaba, con, con, estaba cuajito cuando lo pusieron preso maldita Ay. sea maldita sea bueno. el
0: secuestro
1: es bueno, para los turistas cuando lo secuestran les pasa cosas buenas pero,
2: pero, no, no está buena la pero
0: oigan aquí que estamos hablando de historia, vamos a decir que el secuestro es muy bueno para hacer política ¿no? ¿ustedes se acuerdan de Andrés Pastrana? sí Andrés Pastrana ah, lo secuestraron eh, justo antes de ser presidente sí, sí, claro
3: ah, es, es una, una buena muy,
0: campaña
1: publicitaria es una
0: buena campaña, marica, me antes de Instagram, antes de
1: Instagram existían los secuestros
2: sí
0: <risa> Entiendo, claro que sí, sí.
2: Uy, o sea que Ingrid Betancourt fue tremenda Instagramer. Sí, Ingrid, eh, superó yo no superó sé todo. No.
0: Es que se puso a demandar al país. Donde Ingrid no demanda al país, esa vieja es presidente ahora. No como las candidatas que tenemos ahora. ¿Vieron la, el, la convención? La publicista? convención.
1: Yo sí, yo sí vi un poquito.
0: Esa vieja Robledo me decepcionó con toda el alma. O sea, ¿Por qué? La que quiere hacer. Lo que le dice a Francia es, Marica lo que tenemos que hacer es que usted le gane a, a Petro y yo a Fajardo, o sea, además le ponen la tarea difícil a la otra, a la negra ¡No!
2: ¡No! derrotar no. a Fajardo es muy fácil ¿No? No, bueno, pongamos el video primero, No. pongamos pero el video, el video que tenemos y veamos damos de argumentos de en esa vaina Es que la
0: propuesta pero, de Francia a
2: mí sí me gustó
1: Pero lo que pasa es que la idea de ella es diferente o sea, lo voy a decir después del video pero eso está sacado de contexto pero,
0: A ver, a ver con sus discursos
4: esa democracia planteada es de hombres blancos privilegiados que nos han gobernado desde que se fundó el estado nación una democracia que a las mujeres a los pueblos a los jóvenes a las poblaciones diversas y a las mayorías en nuestro país nos resulta vacía porque no es capaz de garantizar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Hoy estamos aquí, en esta Convención Nacional Feminista, en esta juntanza, para reafirmar nuestro compromiso de ser poder, de hacer que el Estado cumpla su palabra de cuidar la vida, de garantizar la paz, de garantizar equidad, libertad y justicia a las mayorías empobrecidas, discriminadas y racializadas a las mujeres, a las poblaciones diversas, a los jóvenes a quienes las balas todos los días les asesinan sus sueños y sus esperanzas, a las poblaciones campesinas que han vivido por años el despojo de sus tierras, a los pueblos afrodescendientes e indígenas a quienes por siglos se les ha expropiado su condición
0: humana. Ahí Páramelo ahí, porque voy a decir que dos cosas. Que Alberto Velasco, Alberto Velasco tiene razón aquí cuando dice antes de ser alcalde fue que metieron a que secuestraron a Pastrana, pero técnicamente eso también es antes de ser presidente. Entonces, bueno. Entonces. Está válida, está válida la frase, claro. Funcionó,
2: funcionó para. Pero ambos. no
1: justo antes. Ahí sí está mal la frase. Justo antes.
2: pero, pero, ah, pero Pastrana. Bueno, no, no tiene nada que ver con el secuestro, pero sí ganó al estilo Instagram, porque él le ganó a Serpa, Serpa iba muy bien, pues, bueno, en cuanto se podía, pero Pastrana le ganó a Serpa fue porque había un, una foto de él hablando con tiro fijo, pues, básicamente, que iba a haber arreglo de Paz, ah. si votaban por Pastrana, entonces, eso fue lo que mostró Pastrana, que vea, que le hable con tiro fijo y bueno, pues al final le dejaron la silla vacía antes.
0: es verdad nada que hacer el movimiento de agua fría para ¿no? afortunadamente
1: pues, de lo de, de lo de la candidatura de estas chicas de estas mujeres superpoderosas me parece que se fuera el contexto ¿no? tú vas por Fajardo yo por Petro porque no es como tal la estrategia de ellas de yo voy así, yo voy así, sino de, vamos a dejar sin opciones a estos manes para nosotras tener como la, la presidencia, pero compartida, o sea, no estoy diciendo compartida de que vayan a ser dos presidentas, pero sí que se van a apoyar, sea la que sea que gane, van a estar ahí para apoyarse, ¿sí? Y ahí hablaban también como de co-competencia. Co, co y es como cooperarse en medio de la competencia O sea, podemos competir sin tener que ser enemigas Podemos ser amigas y revisar finalmente quién gana No sé hasta qué punto estadísticamente eso sí será posible, digamos Tener dos candidatas que tienen como puntos de vista que no están contrarios Y que alguna sí pueda ganar porque están muy divididos los votos Se dividirían mucho los votos, digo yo Pero no sé
0: que es un buen presente que haya una convención feminista, porque en el programa que hicimos aquí de feminismo, nos dimos cuenta que hay muchas vertientes, que hay muchas ramas por las que se mueve el feminismo, y entonces que haya una convención, me gusta mucho porque entonces me dice a mí que comienza a haber un feminismo orientado hacia una meta en Colombia. ¿Saben que por ahora se llama Francia y Robledo? Pero... Eh pero que puede ser más hacia otros objetivos, que es como lo que dice Francia. A mí me encanta la posición de Francia, es yo que soy víctima, que soy negra, que sé lo que se siente estar allá en la calle, siendo vulnerable, siendo mujer, siendo, siendo posible víctima de cualquier cantidad de de maneras, violencias. yo de violencias, yo estoy dispuesta a exponerlas y hacer que el Estado se comprometa. Uf, ese pedazo me pareció bueno. Igual quiero no que... corregir
1: ahí la frase, ¿no? Es se que ahora tengan un objetivo mucho más grande, presidencial porque el, el, el trabajo feminista siempre ha tenido objetivos y por eso tenemos. Claro, hasta ahora lo pero que no tenemos, es un ¿no? objetivo, pero...
0: no es un objetivo, son muchos,
1: Exacto. el hecho de que
0: haya una convención hace que se pueda organizar en uno al menos, o sea que pueda haber uno visible, porque ¿qué estábamos hablando nosotros en el episodio del feminismo?, es, son tantas tantas ramas feministas que hay veces entre la misma rama feminista se encuentran y tienen choques.
1: Igual no creo que todas las ramas feministas estén de acuerdo con la presidencia, o sea, con ellas dos como presidentas, o sea, sería generalizar y decir que todas están de acuerdo y no creo, pero sí se ve como una estrategia más, como que junta más feminismos pero sí sí estoy bueno, de acuerdo.
0: Yo Igual aplaudo lo que se
2: lo que, lo que yo también creo que es importante de la convención feminista es que se busque que, se sal, que salgan los machismos. Eh, muchos petristas y fajardistas, si eso se puede llamar así, pues, claro, les duele en el alma que la mujer que estaba ahí al lado, de Adorno, de Petro o de Fajardo, ¿sí? eh, busque algo más. ¿sí? Les duele un montón, sí. entonces dicen vea a esa vieja, está ahí y por eso es que la izquierda nunca gana, por eso es que los alternativos nunca ganan. Pero es que es una mujer que puede buscar sola y con otras mujeres o con otros hombres, pero con ella en la cabeza, <risa> ser una alternativa política, porque es lo que necesita Colombia en este momento. Y pero, es lo que decía Francia. Pero Son hombres...
0: No que se puede caer? O sea, por ese mismo discurso es que tenemos a Martuchis vicepresidenta. Porque con ese mismo discurso es que dijimos, vamos a tener la primera vicepresidente mujer, y resulta ser una mujer que no está preparada para. Pero Marta no,
2: pero nunca fue opción de las
1: feministas.
2: Precisamente, porque es una mujer de adorno, es que se hace la convención feminista. No queremos que okay. las mujeres sean adorno de, de un hombre. No, es que viene aquí vicepresidenta y veamos qué hace un vicepresidente. El único vicepresidente que hizo algo en Colombia fue Vargas Lleras, y mejor no hubiera hecho nada. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Vargas Lleras? Pues hizo como un millón de casas y todas con goteras, pero no está el general aquí. Eh, sí.
1: General, por favor, no hagas lo de Vargas Lleras en Pitalito,
0: ya, ese es el mensaje. <risa> sí, por
2: favor, por favor, general. Bueno, por estamos hablando digamos.
0: entonces del tema hoy, ¿les parece?
3: Ya, Listo.
0: No, a, a ustedes que nos están viendo a ustedes, dejen su like, por favor compartan esta vaina para llegar a más gente hoy tenemos más poquitas personas porque primero dos de nuestros participantes están descalificados por salud por diarrea <risas> y, claro, y las redes sociales hoy se cayeron y no pudimos hacer historias como de costumbre, entonces si nos ayudan a compartir, sería una chimba para poder hablar de esto del Bogotazo, que ahora sí vamos a hablarlo en serio, ahora vamos a entrar en ese tema y contesten la pregunta por favor vayan al link que está ahí abajo en la descripción y contesten la pregunta ¿ustedes creen que se armaría de nuevo un mierdero si llegan a matar a algún candidato político hoy? ¿algún candidato a la presidencia? Eh, Póngale cuidado que a mí me gustan los dos últimos comentarios el de Mónica que dice que tiene sentimientos encontrados por ah, perdón. por Arias que, que es como bueno no es tan grave lo que hizo con respecto a otros ¿sí o okay? qué? hay otros que la han cagado peor y hay otros que han hecho esto, entonces tiene esos sentimientos encontrados y lo que dice Alberto también es verdad y es eh, lo que pasa es que un suceso de guerra es una publicidad ni la hijo de puta en un país que está enfermo de violencia yo les confieso que hacer este episodio hoy me mostró muchas cosas sobre la violencia en Colombia y por eso entonces querida Master mándanos la cortinilla para que nos vayamos a la tajada. Epa. Atasó,
2: patacón
3: pisado
1: Oye, es verdad, primera vez que funciona todo
0: ¿De qué general no está? General es nuestro, nuestro Bueno,
1: Muy
2: bien. para hablar general ¿no? No, qu quiero citar unas palabras de Gustavo Cerati. No vuelvas sí, sí. sin razón.
3: <risa> General,
1: que vamos, pero está funcionando todo muy bien hoy, gracias.
0: <risa> Estoy que qué? ¿Para que vea? Para, para hablar de la historia de Jorge Lester Gaitán hay que hablar de la violencia en Colombia, de la violencia bipartidista, que no, o sea, hoy me parece una cosa ridícula que nos haya pasado esta vaina. Sí o no, hay que hablar de la hegemonía del partido conservador que se mantuvo en el poder 30 años. 30 años, un conservador tras de otro. Lo que yo no me explico es cómo pasó eso. ¿Tú tienes alguna idea por qué pasó eso, Manuel? Porque son 30 años un partido poniendo así como Uribe.
2: Claro. Y de hecho, el, el que ponía, o sea, ahora se dice que Uribe es el que le da la venia bendita. A, no sé, bueno, pues en este caso a Duque, por ejemplo, pero en ese entonces era el arzobispo de Bogotá. Ay, mm,
0: okay. por eso,
2: por eso en la era época el arzobispo de Bogotá, y entonces el arzobispo empujando dos bueyes que ambos eran conservadores. Ajá, y entonces ah. el arzobispo, como seis o siete semanas antes de las elecciones, eh, se reunía con los candidatos que tenían los conservadores. Y entonces decía, bueno, usted, usted, no sé, Rafael Reyes, me gustó su propuesta, no sé qué, que le va a dar a la iglesia, y listo, usted me gusta, qué tan católico es usted, a veces se sabe el credo, a veces se sabe el Ave María, bueno, X. Ah, claro. Y, y entonces ya los conservadores iban por ese candidato hasta el final, pues. Entonces, ¿por qué se daba...? que el, el, el candidato conservador siempre ganara, pues porque Colombia es un país conservador, y en la guerra de los mil días, que Jorge no quiere hablar todavía de eso, yo tampoco, es un episodio pues triste, pero que se pueda hablar pero, mucho. claro, podemos decir los mil días, ganan pero, pero, los conservadores.
0: Vamos a ponerle fechas para que, para que lo podamos imaginar, los 30 años que ganaron, que creo que fueron más okay. de 30 años, son de 1886 a 1930, sin duda son más de 30 años. 30, sí. Son 47 ¿Sí? 44. 44 años durante, claro, Tocha, ahí dice claramente 44 años, y yo lo confundí porque es hasta 1930 cuando Enrique Olaya Herrera, que es liberal, gana la presidencia. Claro. Y póngale cuidado que la Guerra de los Mil Días fue entre 1899 y 1902. O sea... O sea, a ver, 1886, que es cuando se promulga la constitución de Colombia, esta que hablamos el episodio pasado, que hacía que fuéramos cristianos, super cristianos, va hegemonía del conservador hasta 1930, que es cuando viene un presidente liberal por primera vez, pero hubo una guerra en medio, que no fue una guerra, no fue declarada una guerra civil, pero igual
2: fue una guerra. Brutal fue una cosa... Sí, sí, si claro, claro. Quiero agregarle algo ahí, quiero agregarte algo ahí. Históricamente, digamos que en el siglo XIX, en todo el mundo, todo el mundo, en Francia, en Alemania, en México, ocurrió que, y en Colombia, ya para meternos en ese caso, ocurría que había guerra civil y los que ganaban hacían constitución. Después, Así es. Los otros hacían guerra civil y ganaban y hacían constitución. Sí, así, digamos, ah. en dos partidos, por decirlo así, en dos guerras ganaban los liberales, que fue así en, en la del 60, creo, si no estoy mal, ganaron dos veces los liberales. Entonces los liberales dijeron, ah, entonces, la primera constitución era más o menos como queríamos, pero entonces ahora ganamos otra guerra, ahora sí la vamos a hacer como queremos, y la hicieron toda, toda liberal, y pues los conservadores esperaron, esperaron, en el 86 le hacen una guerra a los liberales que los destroza, y ahí se hacen una constitución, que es la constitución del 86, uh -huh. entonces ahí ya, ya, ya como... De no
1: 1886, porque 86. todos estamos ubicados. Sí.
2: Entonces, lo, los liberales, como pues vienen en ese juego de todo un siglo, de guerra, constitución, guerra, constitución, los liberales se van a la guerra en 1900 o 1899, más o menos, y sí. les pasa lo que le, le ocurrió a todas las revoluciones en el mundo. Y es que como hay una un, una elevación técnica sí ya no es lo mismo no, es, no son las mismas guerras a machete y con yeah, palo y con una metralla digo con, con una pistola que hay que recargarla y luego trae disparar si no dispare 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 eso eso crea algo diferente que es que ya no se puede volver a hacer esa violencia porque es una violencia muy grande muy grande claro ¿sí? y y entonces ya en ese momento los liberales dicen, bueno ya, no podemos hacer nada más, y ya hay que dejar esa constitución que dejaron los conservadores. sí. Pero, para que miremos otros ejemplos en el mundo, pues en, en Europa pasó mucho esas guerras entre Francia y Alemania, por ejemplo, y ya la, la, la gran expresión de eso fue la Primera Guerra Mundial. Y al ver esa matazón que hubo, pues se sabe que Alemania, Alemania pues ya le pusieron un pare, o sea, no más guerra, no más guerra, bueno, hicieron otra guerra, pero pues. Pero pues digamos, la idea
0: era que no, la idea era que estuvieran en la que no. claro. okay claro, okay. y que no pudieran hacerla definitivamente.
2: Entonces, bueno. por eso los conservadores tienen una racha tan larga de presidente, 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 y ya ahorita hablamos de por qué se acabó esa hegemonía conservadora. Pero
0: póngale cuidado que se acaba en 1930 con Enrique Olaya Herrera y se vienen a partir de ahí cuatro presidentes eh, liberales. Es una es una vaina y toda, toda tonta, ¿no? A ver, lo que, no es, lo que yo no me explico es qué era lo que pasaba. Cómo, cómo le decían, cuál era la versión de catrochavismo en esa época. Porque hay cuatro presidentes y Alberto Lleras Camargo que está un solo año presidente de 1945 a 1946. Ok. Ok, ¿y qué, qué es lo que sucede? A ver, vamos a entrar entonces a hablar de Jorge Elías Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, ya lo conocemos nosotros, el man del billete de mil. ¿Sí o no? Pues, ¿qué más hay que decir de él? El populista que, que el era un decía
2: que no era un hombre, era un pueblo. ¿Ese es populista? Es... ¿Eso, es, eso es populismo. Uf, no, pues... ¿Qué, ¿Qué más expresión del populismo que decir que él no es un hombre sino un pueblo? Es yo soy populista? el pueblo que está atrás de mí es lo que él dijo. Él no dijo yo soy un pueblo. Por eso, peor, peor.
0: <risa> Ni siquiera nos de José.
2: Vea, vea, políticamente y retóricamente no hay nada peor que decir esto no es individual, esto es algo doctrinario, esto es algo grande que va a expandirse más allá de mi persona, y cuando se muere esa persona, se acaba, eso, eso póngale la firma, póngale okay. la firma. Ok, ¿como Uribe? Sí, como Uribe, por favor, ojalá sea pronto. Y... <ríe> que pilla lo que nos dice Alberto Velasco, fue alcalde
0: de Bogotá, sin duda, como, como los grandes hombres de este país, no mentiras, ahí estoy metiendo peñalosa ahí no, <risa> <risa> no, pero,
3: pero,
0: a mí me dejaron
3: confundida. ¿Qué? Dímelo, dímelo.
1: A mí, a mí me dejaron confundida. Entonces, la hegemonía conservadora, ¿sí? Se acaba. No sé por qué se acaba. Y además de eso, luego vienen unos liberales. Y ahí me meten al Gaitán. Me quedé confundida. ¿Qué pasó? No entendí bien.
0: Ah, bueno. Es que, mira, va la hegemonía conservadora hasta 1930, que Emanuel nos dijo que ahorita nos explicaba. Eso, yo conozco a Emanuel solo por mantener la atención. ¿Cierto? Entonces, ya, gana ya, Enrique, para,
2: rato, no para no hablar tanto. Bueno, ahorita
1: Manuel, no este se, explica se acaba. Okay,
2: no. Es, es muy rápido, es muy rápido. Resulta que llegó un momento en que los conservadores se cansaron de las elecciones tan hediondas que hacían los arzobispos, ¿sí? Entonces, resulta que el arzobispo tenía dos precandidatos conservadores, y él se fue por uno, ¿sí? Y resulta que a los conservadores, o sea, ese era el que menos querían el Le elegir, mejor ¿no dicho, lo pusieron como para para llevarle a alguien al arzobispo. Ellos querían como, al otro, a que
1: a Ana y a, y a el general.
2: general. Sí.
1: Y cogen al general.
2: general claro. No. Exacto, claro. exacto. Y acá se dé cuenta. Acá de cuenta. Entonces. <risa> <risa> Entonces, <risa> Entonces, claro, los conservadores se amputaron. Se dividieron los votos porque había muchos, no. muchos conservadores que querían votar por Guillermo León Valencia, que después fue presidente, no por Cobo, ¿sí? entonces al dividirse los liberales que siempre tenían su milloncito de votos ¿sí? ellos siempre perdían como por 200 mil votos ¿sí? entonces al dividirse los votos conservadores el voto liberal llegó ahí gan a ganar uh, que ahí ganó ganó Enrique Olaya Herrera mm. y mm, lo, lo, lo que siempre se habló era que los liberales iban a traer el comunismo. Eso, eso era, eso era ah, como el castrochavismo de la época. Entonces, por Ay. ejemplo, que o la Herrera construyera, no sé, vías o construyera aeropuertos, eso a ellos les parecía una cosa de locos, ¿no? Eso era como ateo, pues. Crear, crear una vía era algo ateo o crear sí. el Parque Nacional, el Parque Nacional lo hace Enrique de la Herrera que okay. en ese entonces, por ejemplo, pensar en espacio público, o sea, espacio público, o sea, eso, eso es algo de locos, ¿sí? Eso es okay. algo traído por allá de Europa, seguramente allá no hay iglesia, y entonces por eso quedaron el espacio público. el, el, el único espacio público puede ser la plaza, por ejemplo. Caínse claro, el trajo muchas
0: cosas interesantes porque aquí estoy leyendo que Enrique Raya Herrera fue quien armó la guerra con Perú, la guerra que tuvimos con Perú de la que casi a mí nunca me dijeron que nosotros tuvimos una guerra con Perú. Yo supe de la guerra con Perú creando en los primeros episodios de prueba que hacíamos con Memoria de un Platanal, Ahí me enteré que hubo Perú. una guerra. Dos, dos con Perú. Dos guerras, bueno, en 1932 tuvimos una. Yo no sé si fue la primera o la segunda. Esa la pero, ganamos,
2: esa la ganamos. Que era la para recuperar noticia la la perdimos. perdimos contra Perú, pero si Perú tiene perdimos el último el fútbol del mundo, hermano. No, pero es que tenían a Pablo Guerrero y, y a Farfán.
0: <risa> no, pero ¿cómo vamos a.? Nosotros
3: perder nosotros fuimos con la
2: cachaza Hernández, el Mosco Mosquera. Eso. <risa> la vieja Carrillo, esa no
3: me para nada.
0: Claro, claro. <risa> Bueno, entonces, imagínense que eso hace este man y ganamos la guerra y recuperamos Leticia, ¿no? Sí. Y luego entonces le ganamos, le ganamos como si yo fuera liberal, ganó Alfonso López Pumarejo y el man se inventa, organiza los. Eh, hace una reforma constitucional de la que hablamos, en la que, en la que hablamos en la historia de las, de las iglesias en Colombia, en la que, sí. entre otras cosas, pues se puede ser un poco más libre en lo que usted piensa, en su religión y organiza el sindicalismo y el derecho a la huelga hágame el favor se lo vemos a López Pumarejo no, y también promovió el desarrollo superativo. de la Universidad Nacional de Colombia papá comunistas comunistas
1: todos comunistas
0: bueno espera que no estamos no estamos yendo antes de no estamos yendo lejos de este man es importante lo de la hegemonía eh, conservadora y luego liberal solamente porque hay un mierdero ...cuando matan a... ...a Gaitán, qué? Gaitán. ¿Es okay?
1: Gaitán estaba de candidato presidencial, ¿contra quién?
0: ¿Gaitán contra, contra el que ganó que era Mariano Espina Pérez?
2: Sí, o, o sea, Sí, sí, sí. sí. Pero, pero yo quiero ahí hablar de la violencia. A ver. Resulta que para romper también la, hege la hegemonía conservadora... ...lo que había pasado es que había muchos muertos liberales y que tantos muertos liberales existieran, eh, digamos, creaba adeptos al Partido Liberal, ¿sí? Porque pues eran los conservadores que les... los que mataban a los liberales, entonces no. nadie quería ser conservador, y fue ganando votos, fue ganando votos, pero sabemos que también los conservadores son, digamos, la burguesía o la oligarquía que decía Gaitán. Entonces... Okay. Gaitán rompe... Como hoy,
0: como hoy que están matando líderes sociales
3: uh -huh.
0: y todo el mundo está diciendo yo también lo digo, ¿no? Los culpables son los que están en el poder justo ahora, que no quieren que se hacen los que no es con sí. ellos y los que no los favorece a ellos.
2: Sí, okay. en el futuro eso va a crear una clase política, sin duda. Los claro. hijos que verán a sus papás asesinados, eso sin duda va a pasar así. Y Gaitán, porque rompe la república liberal, porque él se lleva casi un millón de votos liberales, se los lleva Gaitán. Ay, y porque es que, es que Gaitán era liberal,
0: pero era más bien pro, progre, ¿sí o okay? qué?
2: Progresista.
0: Claro, era como el Partido Verde de la época.
2: Y yo, yo no sé si les parece, como que hablemos de Gaitán, ¿sí? De la persona sí, sí. que era él. ¿De quién era Jorge Elías del Gaitán? Pero ah, lo que, espérate,
1: lo que quieres decir es que la violencia bipartidista ya existía antes de Gaitán. Sí,
2: ya existía ah, antes de Gaitán. Sí. Es más,
0: sí. arranca en También 1925, según, según mi fuente, que es Wikipedia. Ah. <risa> arranca en 1925.
3: No,
1: minutos... neces no necesitamos al general para tener aquí
0: fuentes raras. Claro, que estaban los chulavitas, que eran los, los miembros originales pues de acá. Los conservadores y los pájaros. Eh, que eran, no, los los pájaros eh, eran los liberales. Los eran pájaros eran los liberales. Eran, póngale que los liberales eran los cachiporros. En el, okay. en los oigan, 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 ¿saben qué? Me fui, fui, a Ibagué, fui a Ibagué y conocí a un señor, al, al papá de un comediante de Ibagué, que me invitó una vez a hacer una función de comedia. Y el man nos contaba que cuando mataron a Gaitán, estaban persiguiendo a los cachiporros en los cachiporros. Tunja y que el man estaba en Tunja y que el papá de él era liberal y que el papá le tocó esconderse en una, ¿cómo se llama esto? Como en un techo falso que había para uh -huh. que no lo mataran. Porque habían cogido a los líderes liberales de la época, los, los militares, y los estaban torturando, los sentaban en pelotos sobre hielos inmensos, sobre bloques de hielo. Y entonces los sentaban ahí y ahí los torturaban y les cascaban y toda la vaina. Y el dice que él vio cómo torturaban a uno de los líderes y que alcanzó a correr en la bicicleta a decirle al papá y que el papá pagó desde su escondite para que se llevaran a los hijos. Y que al rato Realmente. llegó el papá vivo, pero que el papá tuvo que durar casi un año escondido allá porque lo iban a matar por ser liberal.
2: Tremendo.
0: Guau, wow. wow, esa historia.
2: Okay, no, eso, ok, entonces... Eso le pasa por ser liberal, eso le pasa por eso ser sí, liberal. es culpa suya. No, 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 es culpa de los conservadores, es culpa de él por ser liberal.
1: <ríe> Listo, y entonces,
2: sigamos, sigamos. Ok, ok, ¿quién era Jorge Eliezer Gaitán para hablar de por qué se rompe esa República Liberal? La República Liberal iba muy bien, habían sido tres presidentes, mejor dicho progresistas bueno, desarrollistas, obviamente tienen sus defectos, pero crearon aeropuertos, crearon vías, crearon instituciones que ahora necesitamos. Entonces, ¿quién es Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán era un abogado que uh -huh. muy joven eh, llegó a tener su doctorado. O sea, en ese entonces era digámoslo, muchísimo más difícil que ahora, tener un doctorado porque llegar a la universidad primero era un privilegio digamos, 20 veces más difícil de encontrar que ahora ¿sí? Entonces, claro. Gaitán empezando por ahí eh, entra a la universidad porque, a estudiar derecho porque él es muy pilo, es el primer pilo paga no me enteras, no sé Pero a los 16 años, sus profesores piden que él entre a la universidad a la universidad nacional claro, que, que eso no era normal en cosas.
0: esta época hoy tenemos culicagaitos así por la forma de la sociedad pero en esa época Porque cambiaba. claro, en esa época no era lo normal no, no
1: en esa época que por ahí a los 24, 25 estar terminando o qué
2: sí, claro no, a los 23, sí. ya creo a los 20 años, digamos, terminar el colegio a los 20 años Sí, okay. a los 19, 20 años. Y, y otra cosa, otra cosa terrible, terrible, era que Gaitán no podía ir a la universidad porque era hijo fuera, o sea, fuera del matrimonio. Sus papás no estaban casados. Ah. Entonces era un hijo natural. O sea, ah. era, un hijo, era un hijo natural. Ok, o sea, entonces era un bastardo, lo que se llama bastardo. Claro, o sí. Hermano iba contra todo y además esa cara indiecito que tenía pues yo no tengo una cara que sea muy sí. europea
0: sí eso le decís no, es yo, no es como que yo tenga una calle y diga wow, hello oh, my
2: friend where are you from no,
3: no
2: no, no nariz de no, no,
0: si uno lo ve a usted en la calle uno dice, miñero puede hablar con la tierra necesito hacerle una par de preguntas <risa> bueno, listo porque Eliezer Gaitán era socialista listo. continuemos
2: ¿Qué? No, no era socialista como tal, pero su tesis, su tesis de derecho, sí fue sobre el socialismo en Colombia y sobre cómo se podía implementar el socialismo en Colombia. Pero para eso llegaba a la primera conclusión a la que llegan todos los socialistas en Colombia: para que haya socialismo, tiene que haber un capitalismo real, ¿sí? tiene que haber industria, tiene que haber comercio, y de ahí ya pasamos al socialismo. Pues okay. Como los conservadores no querían el capitalismo, no querían el capitalismo, entonces, claro, hay que decir que Gaitán es comunista, es comunista, que Petro es comunista, cuando, pues, claro. por ejemplo, entre otras cosas, quieren un capitalismo de verdad. Que Colombia produzca, que cree sus propias cosas, que pueda exportar cosas que cree acá. Eso era lo que proponía Gaitán en su tesis. Y de ahí, él se va a Roma, a Roma, a Italia, a estudiar su maestría y su doctorado, ¿sí? En jurisprudencia y en... bueno, creo que las dos en, pru, en pru, eh, jurisprudencia. Jurisprudencia. Jurisprudencia con el papá de la criminología, el padre de la criminología, que no me sé el apellido. Y bueno, Bueno,
0: el man era el putas estudió ah, ¿Sabe, qué me, ¿sabe qué me parece gracioso y triste a la vez de Jorge Lester Gaitán, lo intentó decir Alberto Velasco, pero no, ponlo amor el penúltimo comentario de Alberto Velasco pero no, pero no es así como lo pone Alberto, dice Mariano Ospina Pérez era el presidente de las elecciones a las que iba Gaitán, era para reemplazar a Ospina Pérez, ah no si ¿Sí? lo digo bien lo que yo iba a decir era otra cosa, y era que la hegemonía ahora liberal, ya habíamos hablado de hegemonía conservadora, hegemonía liberal, se partió precisamente porque este marica del borgullés del Gaitán se, eh, se dividió del, del liberalismo, porque era todo sí. progresista. Y eso fue lo que hizo que, de nuevo, ganara un conservador, que era Mariano Ospina Pérez, Exacto. Ese no fue el que, el que ganó. ¿Y saben qué comenzó a pasar? Que había mucha violencia ahora de las fuerzas del Estado contra los liberales. El Estado colombiano, eso es algo en lo que nos estamos repitiendo completamente, el Estado colombiano matando a las oposiciones del ¿Políticas? gobierno. Sí, a las oposiciones políticas del gobierno. A mí personalmente me sorprende mucho, me sorprende porque, eh, Marica, venían de, de cuántos años trabajando el liberalismo, o sea, el liberalismo venía ganando cuatro presidentes, de 1930 pues, a 1946, claro, bueno, tampoco, 16 años. solo 16 años, pero, pues en 16 años, ¿cuántos policías no se pensionan? O sea, ¿cuántos policías tienen que estar ahí, con el odio diciendo, malditos eh, liberales, se están cagando el país? Claro. Uh -huh. ¿Sabe? Para que, para que luego salgan a
2: matar liberales las fuerzas del Estado. Claro. claro. Perdón, quiero para terminar de hablar de la vida de Gaitán él él era él era políticamente o sea él era muy dicharachero sí a él lo querían mucho desde la universidad desde que era bien chiquito él era líder sí él era como un líder él era el líder tan tan tales y cuando él va a Roma él cuando él va a Italia él pues digamos multiplica esa capacidad de absorción de las personas de la atención porque él conocen a pues al duche a benito mussolini el papá el padre del fascismo práctico sí que pues era un hombre que sus discursos pues movían a todos los italianos pues que los terminó llevando una guerra en fin pero eh, digamos esa base del fascismo del populismo ¿sí? en la que en la que digamos Mussolini o Hitler decían si no es por mí, si no es conmigo como hace no vamos a llegar a ningún lado, si ¿sí? eh, solo yo tengo ideas de grandeza para Alemania, para Italia. Pero entonces, al Gaitán aprender eso, él viene a Colombia y eso es desde donde él parte su retórica. Su retórica es populista, su retórica es eh, acercándose al pueblo, diciéndole al pueblo, conozco sus necesidades, pero no solo conozco sus necesidades, veo más allá de sus necesidades y veo más allá de lo que ustedes deben hacer. Entonces, vamos a ir más allá, pero pues vamos, van conmigo, ¿no? Van conmigo. Si no van conmigo, no llegan a ningún lado. Eso es... Claro cómo Gaitán gana esa popularidad, y digamos, cuando él fue alcalde de Bogotá, porque fue alcalde de Bogotá, cuando ponían los alcaldes en Bogotá, él llegó con ideas supremamente progresistas, en especial en el tema del aseo. Miren
1: lo que dice Alberto, que en Italia también estudió teatro y técnicas de oratoria, que le okay. sirvió para los discursos.
2: Claro, y,
0: y... es que nosotros que estábamos en el escenario, sí sabemos de esta vaina, vayan haciendo la campaña, mijo, Cúcuta, presidente, a mí no me van a salir con cochadas.
2: <ríe> ah, yo, no de...
0: yo soy, ¿Qué? yo soy el pueblo, señores, yo sé lo que ustedes necesitan, yo me merezco el billete de 7 mil. Ah. No no. Más
1: falso que el general le dijo. No,
0: no tampoco no. Bueno, entonces si le, dando...
1: le estoy dando muy duro al general se no, sí,
0: de retrago. Sí, está dando, está dando a ocuparse hoy, justamente
2: hoy. <ríe> listo, ¿Qué, listo. ¿qué
0: elija general,
2: bueno. pitalito o nosotros, elija. Escoge ahora. Sea. Claro, oigan,
0: estamos en la, en la guerra bipartidista que está de 1925, ¿hasta cuándo es que les dije yo que estaba esa guerra? Hasta el 58.
2: Hasta el 58, hasta el 58.
0: ¿qué pasa el 58 para que acabe la guerra? Porque este suceso del Bogotazo la volvió peor, la sí, claro. fue, fue el detonante para que todo esto se volviera de verdad violento y vamos a hablar entonces de, de ese momento. Yo digo también que es culpa de Jorge Lésar Gaitán por ir y parársele y tocarle las bolas no, a María no hemos Pero no
3: espérate no que le Sí, sí, Vamos sí, sí espera. La espera.
2: Gaitán. O sea, la puedo Yo resumir, soy... la puedo resumir, Gaitán llega a ser dirigente del Partido Liberal, muchos quieren a Gaitán, muchos lo quieren, pero cuando se encuentran con que el, el partido liberal es más conservador sí que las ideas de Gaitán, entonces Gaitán dice bueno, de aquí me voy y hago mi propio esquema político, sí pero entonces él divide los votos de los que se llamaban liberales, pero resulta que había algunos que eran liberales de pura cepa y otros que no eran tan liberales, eran más progresistas como Gaitán claro. y ahí él él divide la votación y gana Mariano espina Pérez, pues un man terrible. O sea, yo creo que de los de los presidentes más horrendos que hemos tenido en qué? Colombia, Mariano espina Pérez. ¿Por qué dices eso? Pues porque, o sea, porque él tenía todo el poder para detener la violencia en Colombia, para asumir esa carga histórica de detener la violencia no 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 matando a Gaitán pero al menos pues no tirando no tirándole bazucazos a, a las personas que estaban peleando o bueno o que estaban revoloteando porque mataron a Gaitán sí ah. no llegando con tanques no llegando con tanques a tirarle sus bazucazos. no o sea eso es lo, okay. lo, lo menos que se debe hacer cuando, cuando se
1: sube Mariano mira al poder, ahí entonces empieza la carrera, eh, o sea, hacia la presidencia de Gaitán.
2: O sea, esa es la segunda, la segunda,
1: la segunda,
2: la segunda pelea presidencial de Gaitán. Ah, bien. Él busca, él busca, pues ya ser presidente, porque ya todo el mundo ama a Gaitán. O sea, Gaitán claro. tenía al menos dos millones de votos seguros para él, ¿sí? sí porque ya el liberalismo en sí se había dado cuenta que pues había perdido la presidencia pues por dejarse dividir por Gaitán, o sea, Bien. por dividirse de Gaitán, ¿sí? por Pero no también, también se Gaitán. murió el
0: otro toche, ¿no? Se murió de maneras misteriosas allá en París. Turbay. Eh, Turbay. Turbay era el otro,
1: el otro candidato del liberalismo, okay. ¿sí?
0: Es como hoy que yo me siento así como decepcionado o frustrado porque no sé si votar por Petro o por Fajardo y de repente se murió Fajardo en, en Google en Google <ríe> en Francia, sí,
3: claro.
0: ¿por quién voy a votar? pues marica tenía dos opciones y ahora solo tengo una, ¿sí o qué? Sí, entonces ahora es el momento de eh, votar por Gaitán, a mí me sorprende que lo hayan matado tan pronto porque si las elecciones este mal Mariano Espina Pérez era presidente hasta 1950, y a Gaitán lo matan en 1948, ya tenía mucha fuerza. Es que ya se le notaba la fuerza a este toche.
1: Yo porque siempre pensé que a Gaitán lo habían matado igual que a Galán, en medio de un discurso.
2: Ah, no, Yo siempre no. pensé eso, tú Yo siempre pensé que profesora. estaba en
1: discurso. Mis profesores fueron terriblemente malos entonces. Sí, o
2: yo, yo muy bueno, la estudiante. Usted con la estudiante porque fueron los mismos míos. <risa> <risa> bueno, no, pues, bueno.
0: Ahora sí vamos a hablar de la muerte de Gaitán. Sí, él
1: quiere sangre. Listo, pues, por favor, sí, sí, le encanta sí. a este hombre, gracias. Listo.
2: ¿Qué pasó? Gaitán está en su auge, en su poder. Un día está saliendo de, de, de almorzar en la séptima. Y un hombre llamado Juan Roa le da tres disparos ojo, en la espalda. Ojo,
0: ojo, Manuel, porque voy a repetir. Se los ofrece.
2: A los recursos se los de los
0: historiadores. A lo que me enseñó Ana. Un sí. hombre llamado no sé qué Roa, según las fuentes oficiales. Ah, porque ya. hay una película sí, que sí, a mí me encanta, que se llama Roa, precisamente, es una película que me
1: gusta Ro, mucho. Roa, el señor Arroz, de la señora. <ríe>
0: perdón
1: es que nunca... no
2: bueno, ya. Master, entonces... Master, saque a Sara por favor sí.
0: <risas> oiga, eh, pero en esta película no mentira, Sara vuelva a tantoche en esta película eh, Roa, muestran a Roa como una víctima de ese homicidio como que Roa <risas> nunca les disparó como que Roa en realidad le dieron un trabajo y él se arrepiente a última hora de matar a Gaitán porque además estaba presionado a matarlo y en el último momento dice, yo no mato a este man porque yo soy gaitanista, pues, yo quiero que Gaitán sea presidente, y otro le quita el arma, mata a Gaitán, le pone el arma y sale, el arma y sale corriendo, y es un buen falso positivo okay, eh, pero, pero si él si iba a a
1: matarlo, de... entonces sí era, o sea, era él por lo menos el actor, ¿cómo se dice? El cerebro del, del tema,
0: ¿no? No, no era el cerebro.
2: Es que según la película, al man lo obligan con los hijos. Okay. Pero en qué fuente en qué fuente está lo que dice la película? Es oh, una no, no, no. telenovela. Es una película de ficción. O sea, es una ficción. Sí, dirigida por la hija de Roa. Ah,
3: claro. Ah, no, <risa> no, pero... <risa> no, para,
2: para Tomás y Jerónimo, Álvaro es una belleza. Claro, claro. Lista, pero, claro.
0: Pero al menos me hizo plantearme la pregunta, ¿por qué sabían que era Roa?
2: Porque porque los, los zapateros que estaban en la séptima vieron, ar, vieron a Roa con el alma, con el okay. arma. Y ellos son los que lo matan de una vez, lo agarran y lo matan. Ah,
0: y que el cuerpo de Roa lo dejaron ahí dos días
2: frente al Congreso. Dos días la Plaza de Bolívar.
0: Allá. Bueno, cuéntenos sí. usted entonces. Digo, espérese, yo quiero hacer ese comentario y es, yo creo que también es que ese Gaitán le fue, fue y le tocó las bolas a Ospina. Porque sí, claro. lo matan el 9 de abril, ¿sí o okay? qué? Pero Ajá. el 7 de febrero el man va y se le para en la marcha del silencio a decirle, a decirle nos están matando, pero no ha... me encanta la posición, ¿sabes? Porque no es esa posición de... Que... O sea, vos, es una posición que, las... que los noticieros actuales no podrían mostrar como vandalismo, que es lo que hacen ahora cuando uno sale a marchar, que cualquier mierda es vandalismo. Este man se para con 100.000 mil personas allá y va y le dice, epa, nosotros no somos unos cobardes, básicamente. Nosotros estamos aquí diciéndole a usted que somos los hijos de los que liberaron de la de los... conservadores. Somos los hijos de los que en la guerra los mil días. No estamos aquí, no nos están matando por cobardes. Eso quiere decir que desde el gobierno de Mariano Espina Pérez había violencia directa Hacia, hacia los liberales, es más, esto pasa sí, claro. porque habían matado en Manizales el, habían matado unos unos liberales y el man se había ido allá a hablar también o sea, el, lo que está haciendo Gaita es decirle, eh, para usted no se me haga el toche, que pues usted nos está matando y usted se está haciendo el huevón con matarnos y con mandarnos a la policía que nos mate
2: sí, claro,
0: y nosotros sí. porque somos caballeros no estamos peleando pero si hay que pelear,
2: peleamos y o sea, digamos que, que hemos la hemos cambiado mucho. La oposición. Para eso digamos es la oposición. O sea, si la oposición no está para eso, entonces es Fajardo, que no dice claro. nada. Matan matan al menos un líder social por semana y no dice nada Fajardo. Se va a ver ballenas. Claro. Entonces, ¿cuál es la función de la oposición? Y algo así súper mágico que me parece de, de esa, sí, esa teatralidad que tenía Gaitán es lo que habla Cúcuta, y es que él hizo dos marchas en Bogotá. Una, la marcha de las antorchas desde el barrio de la Perseverancia, caminaron hasta la Plaza de Bolívar con unas antorchas encendidas, y los historiadores y todo el mundo que vio ese día dijo que parecía un río de fuego. ¿sí? Cuando okay. llegaron a la Plaza de Bolívar, Gaitán hizo pues su super discurso que tiene una oratoria increíble, hay discursos de él en YouTube. Y de el, 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 la segunda marcha, que es la que habla Jorge, que es de, también desde la perseverancia, creo, o desde las cruces, las 100.000 personas caminando, pero en absoluto silencio. No se escuchaba Échale. nada. Cuando llegaron a la Plaza de Bolívar, Gaitán rompe el silencio con un discurso Frentero contra el presidente Mariano Espina Yo
0: tengo, yo tengo, puedo leerlo, puedo leerlo, señora master. Póngale cuidado Señor presidente, os pedimos cosa sencilla para la cual están malos discursos Os pedimos que cese la persecución de las autoridades Y así os lo pide esta inmensa muchedumbre Os pedimos pequeña y grande cosa Que las luchas políticas se desarrollen por causas de constitucionalidad os pedimos que no creáis que nuestra tranquilidad, esta impresión, esta impresionante tranquilidad es cobardía, nosotros señor presidente, somos, no somos cobarde, somos decentes de los descendientes de los bravos que aniquilaron las tiranías en este suelo sagrado, pero somos capaces señor presidente, de sacrificar nuestras vidas para salvar la tranquilidad y la paz y la libertad en Colombia, punto ¡Ah! ¡Oh, rea, que a hablar bonito! ¡Hasta, sabes, Quiro y
1: Sí, bacano, super. Pero entonces, bueno, eh, ahí lo matan y Roa y, bueno, Roa no pudo decir nada, no pudo contar nada, pero ¿cómo se sabe todo lo que había detrás de, del asesinato de Gaitán? Ay, pero, o sea,
0: pero yo tengo lástima que no, no preparamos es ese video. Claro. No se sabe. María Fernanda Cabal sí lo sabe, señores. A mí me respetan la versión de Mafecita. ¿Quién quería matar la... a quién? Que Fidel, Fidel Castro fue el Castro. a Gaitán.
1: Ah, bueno, en el libro de, de Gabriel García Márquez está, ¿no? Que él estaba aquí en Bogotá, Gabriel García Márquez, y que sí. estaba también eh, Fidel Castro, porque había como una convención de algo aquí en Bogotá. Sí. Y,
2: sí, y ese día pasa... De estudiantes.
1: Ahí está. Y entonces Fidel Castro estaba acá, pero también ese día matan a Gaitán. Entonces, claro. obviamente, yo puedo juntar A más B igual a C. Entonces, junto a todo lo que se me da la sí, no, gana.
0: Pero... La violencia que Gaitán estaba denunciando del Partido Conservador
1: no. y
0: de Mariano Sina Pérez contra los liberales. Nada. Sí, claro. ahora todo
1: es culpa del castrochavismo.
2: Y todo es incluso, castrochavismo, sin duda. Incluso Fidel Castro había hablado dos días antes con Chávez. Dije, con Chávez, perdón, con Gaitán. <risa>
3: <risa>
2: y Gaitán le había pasado el borrador del discurso de la marcha del silencio ah. la dio a Fidel Castro okay.
3: Fidel Castro
2: tenía 20 o 22 años cuando eso. Fidel Castro era muy joven y okay. no tenía ningún sentido matar a Gaitán que era casi socialista y, y en, en cualquier caso, Fidel Castro en ese entonces todavía no era ni comunista, ni socialista, ni nada.
0: Claro, claro. Era claro, un niño okay.
2: consentido de papi y mami.
0: Bueno, y matan a Gaitán y se arma el
2: mierdero. ¿Qué es
0: ese mierdero y cuánto tiempo duró? El bogotazo.
2: No, pues, se arma lo que se llama el bogotazo, porque los gaitanistas destruyen todo lo que existe en la ciudad. Todo, todo, todo. Queman los archivos, eh, queman el tranvía queman las iglesias, lo único que les faltó quemar fue la casa del gobierno, matan un montón de gente, pero no solo pasa en Bogotá, eso es algo que la fuente y el nombre Bogotazo eh, crea, y no fue solo en Bogotá, en todo el país, todo el país, la muerte de Gaitán crea una revuelta muy grande contra los conservadores, porque si nos ponemos así, también hacen un A más B igual a C, entonces, claro. vamos a tomar acción, ¿sí? Igual los conservadores obviamente también se defienden y pues, digamos, ese ciclo se reinicia, el ciclo de la guerra de los mil días se reinicia y empiezan pues a matarse mucho más fuerte, pero pues con, ¿cómo se dice? Con el agravante de que el gobierno era conservador y el gobierno iba a apoyar a los conservadores y no quería nada que ver con los con los liberales, liberales. Y, mm. incluso pues la matanza de liberales es tanta que en el siguiente periodo presidencial gana Laureano Gómez, que pues que es el abuelo de Miguel Uribe Turbay. ¿Sí? Okay. No, 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 perdón, 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 no, 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 estoy mezclando árboles genealógicos en Colombia, no no hablemos de eso. Laureano Gómez, Laureano Gómez, el caso es, es pues, básicamente el que más, más en contra de Gaitán estaba, era, pues, supremamente cercano a Hitler, o sea, admiraba a Hitler, con eso les digo todo, y él llega a ser presidente de Colombia porque es que de verdad se pierden tantos votos liberales y es tanto la cooptación que se le hace a los liberales que ellos no pueden votar prácticamente, o sea, hay como 100 mil votos. De un momento a otro se pierden claro. 900 mil. Oye, votos. pero pero fuera de broma, esto es una, o sea, cuando estábamos preparando
0: el episodio tuve una expresión que me nació de verdad del alma y hay que repetirla y es, antes, hoy podemos funcionar medianamente como pues un Estado.
2: Antes hoy somos un
0: Estado... Antes hoy somos un Estado, porque tremendo mierdero de violencia, entonces, ahí sí, sí se arma la gorda, ahí sí comenzamos a odiarnos, ahí sí comenzamos a matarnos, y la guerra acaba en 1958, ¿por qué?
2: Pues, no sé si lo dejamos acá, y lo seguimos en el siguiente episodio. No, 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 vamos a avanzarlo un poquito, porque ¿Sí? es
0: en 1970, la del siguiente episodio.
2: No, pues, en ah, bueno. En 1958, ¿en qué momento para la violencia? Laureano Gómez vuelve a ser presidente por un tiempo, ¿sí? Y... Bueno, no, perdón, 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 no. Laureano Gómez vuel... llega a ser presidente, llega a ser sí. presidente de Colombia y a él lo sacan, lo sacan del poder, lo sacan del poder porque de verdad es muy extremista, muy, muy extremista. Si por él no existirían ni negros ni indígenas, nada, absolutamente nada. En serio, tenemos esa clase de presidentes acá. Sí, claro, incluso los tenemos. Eh, Darío, Darío Urdaneta, el vice, el vicepresidente de, okay. de Laureano Gómez, pues llega al poder, pero como por unos meses, porque Urdaneta obviamente pues sigue el lineamiento de Laureano Gómez. Y le hacen un golpe de Estado, ¿sí? Todos okay. esos que dicen que no, que en Colombia no hubo golpe de Estado, es mentira. En Colombia sí hubo golpe de Estado. Claro, Lo y que tuvimos... decir es que no hubo golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, pero sí hubo golpe de Estado. La Junta Militar, la Junta Militar deciden que el presidente de Colombia va a ser el general Rojas Pinilla, Rojas Pinilla. ¿sí? ese general Rojas Pinilla, hace un periodo de cuatro años, hasta el 57, y ahí el Partido Liberal y el Partido Conservador se dan cuenta de que si no llegan a una solución política, va siempre a estar la solución militar, claramente, pues los militares pueden hacer y deshacer, entonces los liberales y conservadores que dicen, bueno, vamos a España, a Benidoro, y allá vamos a decidir qué vamos a hacer. Entonces se, se dicen, listo, no queremos más muertes, ustedes no nos matan, nosotros no nos matamos. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a sortearnos el poder. Primero ustedes los liberales, para que los liberales se calmen, que por la muerte de Gaitán están encendidos, ustedes se van a calmar, les vamos a dar la presidencia a ustedes, pero a los cuatro años solo se van a presentar candidatos conservadores. conservadores. Y a los otros cuatro años siguen solo candidatos liberales. Claro. Después solo habrá candidatos conservadores. ¿sí? Ahora, un pequeño spoiler del próximo episodio. A ver... En el último escaño en el último escalón de eso llamado frente nacional en que iban liberal conservador liberal conservador en el último momento no se presentan solo conservadores se presenta un candidato más ese candidato más es el general gustavo rojas pinilla ok ciudadano, sí con un partido nuevo y se presenta porque él creó tantas cosas en Colombia, o sea modificó el país completamente obviamente pues con mano dura cualquiera <risa> sí pero tenía un gran un gran, gran eh, o sea, la gente lo quería mucho la gente lo quería mucho en Colombia pero bueno, el día de las elecciones que no voy a decir la fecha la pueden buscar ustedes y van sabiendo de qué va a tratar el próximo episodio, el día de las elecciones en el último, la última transmisión de, de la radio, iba ganando el general Gustavo Rojas Pinilla por muchos votos la verdad es que muchos <risa> votos y de
0: repente salieron en las planillas esos numeritos,
2: ¡ay! Ajá. podríamos
0: comenzar con esa vaina
2: exacto, incluso fue peor, pues Ahora existe toda esa tecnología del lapicero y de la registraduría. No, la luz se fue en todo el país a las ocho de la noche. Y Colombia se acostó con Gustavo Rojas Pinilla, básicamente presidente, porque era imposible que hubiera tantos votos, y se despertó con Misael Pastrana Borrero, presidente, con todos los votos, que era imposible que tuviera. Ok, entonces, señoras y señores, así es como
0: nuestro historiador, Manuel Grajales Morales, acaba de contarles que nuestro próximo episodio es el lunes 19 de noviembre, y precisamente vamos el, a hablar. de abril. Ay, hijo de puta. 19 de abril, y precisamente <risa> vamos a hablar del de, eh, M-19, del movimiento del M-19, para pues saber qué fue lo que hicieron, qué es lo que tanto dicen, qué es lo que tanto le dicen. A Petro sí, pero a otros guerrilleros no, que fue lo que hicieron. Entonces, vamos a estar hablando, no se lo pierdan. Y, eh, Master, si nos estás oyendo, porque yo no sé qué pasó con la Master, si nos estás oyendo, ¿qué dices si nos botas a el plato? Master, mándanos una señal la Hasta la Master. Apuesto con toda a que lo que le pasó a la máster es que se le descargó el celular y ella estaba conectada desde el celular. Así que, Emma, nos toca a nosotros dos terminar eh, esta tochada, terminar esta tochada. Perdón, esta
2: tochada? Perdón si daño detrás Perdón. de cámara. Perdón si lo daño. ¿No se puede hacer ahí al lado tuyo?
0: No, porque ella está en otro lugar.
2: Ah, ok. No, okay. Lo así.
0: Perdón. Sara, claro, si quiere. No, no, no. ¿Sabes por qué no? Porque está. ...está en la otra sala con el computador que sí es master.
2: Ok, listo, listo. Ok, ¿cómo quedó la tajada de hoy? Yo creo ¿A me que queda pasmada. Queda pasmada, o sea, me gustó, pero queda pasmada. O sea, es que uh, hay mucho que hablar. Y, y, y yo creo que... El, el, ...la vida de Gaitán es tan grande... ...y su visión es tan grande... ...que aún ahora... ...se mantiene... Y, y hay mucho lo que hay que hablar de Gaitán hay mucho que hay que hablar de Gaitán de verdad
0: bueno, eh, pues ya hablaremos luego de Gaitán porque seguramente sí. volveremos a dar la vuelta por este lado de Gaitán porque tremendo tremendo montonón de cosas y tremendo, o sea, cosas que yo entendí hoy del país que digo, tienes razón ¿cómo no se va a grabar las elecciones Pastrana, si es que era el turno que le dieron a él los conservadores?
2: exacto, claro
0: Claro, y que le me van a dar a mí el turno y que luego me lo va a quitar un militacho, no. A Sara, hola Sara, bienvenida de nuevo. ¿Cómo te pareció a ti la Paila? Paila, no te oímos nada. Que sí, ya, ahora sí. Ya, ya. Sí.
1: Que sí se me descargó el celular, pero corrí para cargarlo un poquito y que se, y alcanzarme a despedir. A mí me gustó, me perdí, ¿cómo nos sentimos. No sé, tres minutos o cuatro minutos, 15 minutos. Pero, pero me gustó bastante porque creo que entendí como lo que viene desde antes de Gaitán, que Gaitán finalmente también, la muerte de Gaitán, es, es el desarrollo de la historia que ya se estaba dando desde antes sí es como un residuo de esa historia, un producto de la misma historia que ya venía pasando, y que no era algo como que no se veía venir, o sea, como que ya estaban en medio de ese, de ese problema, ¿no? Eso me pareció muy bacano y me gustó mucho el tema de, de tener claro lo de los conservadores, sí y lo de la hegemonía conservadora, porque obviamente pues yo lo había visto, pero como así desmenuzadito y hablaba así charlado, nunca, nunca me lo habían contado en la universidad, por lo menos. Yo Entonces, te lo
0: juro que yo no sabía nada ¿sabes? de la hegemonía conservadora, y luego de la America liberal que duran ahí 16 años... Y luego de nuevo, todo el amierdero que nos generaron los conservadores, yo no lo tenía claro. Lo entendí hoy y muchas gracias a ustedes por dejarme entenderlo porque sí, también es un sí. proyecto que, que yo lo he entendido. A mí me gustó, yo creo, que, yo creo que podemos trabajar un poco más la vida de Gaitán, yo creo que vamos a tener otros episodios para, para hablar de todo lo que es Gaitán, porque hoy, claro, nos, nos enfocamos en la razón de por qué lo mataron y por qué se armató, que hay una conclusión que no dije, y me gusta mucho que es, después del Bogotazo, cambió la arquitectura en Bogotá, ahí hizo falta el general para que nos contara eso, porque... En, bueno, una, segunda,
1: en una segunda parte deberíamos poner al general de principal a que nos explique cómo cambió la arquitectura en Bogotá, porque sí. se destruyeron muchos edificios, ¿no? Y hubo muchas fachadas que se perdieron, hubo muchos incendios, entonces la ciudad tuvo que reconstruirse de cierta manera, ¿no?
0: Ya volverá el general, ya pasará. Y Ana también. Yo espero que Ana vuelva. Te extrañamos, Ana. Ana. A todos Ana. ustedes, muchas gracias. Yo quiero ver los resultados de la encuesta. La voy gente a perder dice...
1: entonces, voy a cerrar mi cámara, pero voy a seguir ahí presente.
0: ¿Listo? Muy bien, muy bien. De, esperamos. Oye, el otro programa me hace mucha ilusión hablar del M19 y de precisamente esos motivos que tuvieron para, para organizarse y para armar todo el todo el mierdero que luego se armó es que estamos hablando perdón por usar tanto la palabra mierdero pero es lo que más me estoy encontrando yo en la historia de Colombia
2: yo el único yo el único general que quiero que vuelva es el general Rojas Pinilla cómo así se lo dejo qué
0: pero de verdad eres fan de Rojas Pinilla
2: no no estoy molestando ah, yo, estoy molestando.
0: yo sí iba a decir qué pasó con qué pasó con mi historiador que dice curamos vencer y venceremos en su camiseta, ah no, no hice vencer
2: no, y, y de fútbol es eh. de fútbol tranquilos, nada de chavismo ni ¿cómo así? Ni
0: chavismo, ¿de qué? ¿cómo
2: nada. así que de fútbol? sí, sí es, es el lema de, de la resistencia norte del Deportivo Independiente de Medellín ah no pana ah, sí. sacando lo ñero también perdemos elecciones y, y finales <ríe> pues. con tal de con tal Liso. de sacar la castañera, muestra a ver cree que si sí. hoy asesinarían a algún candidato, sucedería algo como el Bogotazo, nos dicen no, esas muestras esas muestras muestra de violencia ya, no, ya suceden. no suceden Sí, sí pero sí. tienen que matar a alguien muy importante, gana con el 80% Por de los votos, sí, pero tienen que matar a alguien muy importante ¿Quién sería alguien bueno. muy importante, nadie ¿Cómo que no?
0: Los dos que polarizan este país, los dos que generan odio eh, eh, hacia
2: el centro. Pues no sé, no sé. Sí. No, sí.
0: no yo, yo creo que si matan a Petro, mucha gente que yo conozco saldría a quemar Bogotá.
2: Si destruyen, si destruyen Transmilenio, queman los cais por un muertico ahí que era uribista. Si mataron a Galán y no pasó nada, ya los colombianos están domados a no hacer nada.
0: Uy, es que el debate claro. Ahí es, uy, no, mentira, yo casi lo digo, es que ir a hacer la prueba, pero no, mejor que no maten a nadie, mejor vamos a vencer en elecciones. No. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos, gracias por dejar su like, gracias por compartir. Recuerden que estos episodios también están en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en su plataforma de podcast favorita, ahí nos ven, ahí nos pueden nalgas oír. Podcast. Nalgas Podcast ahí estamos también según Emanuel y eh, no, por favor no dejen de escuchar el proyecto de Sara que se llama Sopa de Cultura en donde se hace un análisis de la sociología desde la sociología de la comida de toda la tradición que tenemos y en este mismo canal los jueves cada 15 días este jueves no el otro jueves vamos a tener eh, estudien en vagos para hablar de qué es lo que hacen los científicos colombianos eso es lo que estamos haciendo en este canal y ya y no dejen de seguir Emanuel Grajales en arroba Manuel Garjales Morales, hijo de Doña Marta. <risa> Gente, muchísimas gracias, eso es todo por hoy. Listo. Que la master deje a uno, pues deje a uno de nosotros despidiéndose, pero ya nos despedimos es de todos. De yo me despedí la
2: semana pasada, yo no sé.
0: Pues toca, sí, master, que saques a uno, bueno, me sacaron a mí, ya les dije todo lo que les tenía que decir, eh, no dejen de seguirnos, al general en arroba generalejo B a Sara en arroba soy Sara Libre para que estén pilas también de los proyectos musicales que tiene Sara a mí me encuentran como arroba el propio Cúcuta para poderlos hacer reír, para llevarlos a mis funciones de comedia, para que parchemos para que sepan cómo va la ciencia en Colombia y nos vemos entonces de hoy en ocho para hablar del M19, muchas gracias a todos por venir, gracias a los que siempre nos acompañan a Beto que llegó, chao a todos chao